I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Välkommen till klacken.nu mina damer här, riktigt glad att sitta bredvid Johan God dag, god dag Tack så mycket, känns bra att vara här igen Ja, härligt att ha med dig, härligt att ha med dig Ser stark ut? Ja, tack detsamma <laughs> Jag vet inte, jag är gråter <laughs> Ja, jag förstår det, börjat dagen med tårar i ögonen här med någon allergi eller vad du, ja, vad du sa där Ja, något märkligt i alla fall, men jag, jag, jag står upp och kan snacka fotboll, det är det viktigaste Precis, det är det viktigaste mm. Jag tänker, vi ska snacka lite, lite fotboll Oh fan. <laughs> Något nytt Nej men det är landslagsuppehåll Självklart kommer det bli intressant Med Nations League Eller hur ser du på Nations League först och främst? Ja men det har varit lite oklart För, för många steg här för egen del Vad det är som gäller Men nu har jag försökt läsa på lite grann Och, och liksom vad de här tävlingsmatcherna betyder och gäller Och det är väl på något sätt ganska bra Att vi får in med tävlingsmatcher i landslagsfotbollen Så det ska bli kul att, att se Alltså hur landslaget tar sig an de här matcherna och eh, det är redan dags nu på, på måndag när Sverige möter Turkiet på fem så då finns jag på plats och, och kollar på matchen. Härligt, kul! Österrike dessförinnan men det är träningsmatch. Just det. Måste understrykas. Mm. Men jag tänker istället för att gå på landslagsfotbollen som vi säkert kan prata mer om i framtiden tänker jag att vi, vi tar en liten överblick över den europeiska fotbollen. Premier League, La Liga, Serie A, kanske lite Bundesliga också gott och blandat där. Och hör dina tankar, hur du tycker den här säsongsinledningen har varit. Mm. För vi kan ju hoppa in i ligan som har spelat flest matcher så här långt och det är ju Premier League. Vi är ju redan uppe i fyra omgångar Liverpool, Chelsea, Watford Har alla 12 poäng Den, den såg man inte komma I alla fall inte Watford och Chelsea kanske Nej Jäkligt oväntat med, med Watford Och de har gjort det fantastiskt bra så här långt Med den ganska nya män Den de har tagit in Kommer in i vintras tror jag mm. Spanjorerna där Jätteimponerande Men också Chelsea som du nämnde Där jag trodde att Krocken mellan, mellan Conte och Saris fotboll är ganska stor och så tar tid att implementera Saris nya spelsätt där. Men så här långt har han ju gjort det jäkligt på med fyra segrar. Verkligen. Och Hazard som har kommit in nu, två matcher från start, gjort mål i båda matcherna. Känns som att de är verkligen heta på gröten. Samma sak med Liverpool. Allison släppte dock in sitt första mål senast. Mm. Det var lite snöpligt. 
Men har annars gjort det väldigt bra. Jag tänker lite mer, hur ser du på spelet som har gjort hittills? Är du överraskad över något lag eller något liknande? Nej, men det är som inledde med, med, med Kjell att de ändå har kommit igång så pass bra mm. så tidigt. Och ser spännande ut. Och sen är väl lite... Eller jag är inte förvånad men jag tycker det är lite synd att det laget som jag håller lite grann på i alla fall i Premier League med, med, med Mourinho och hans United och liksom allt trassel som är där. Det är väl lite det ska bli intressant att följa framtiden där och utvecklingen både på plan och bredvid plan och, och se hur länge Mr. Mourinho kan hålla på som man gör egentligen. Ja, det, det blev ju en seger mot Burnley senast. Eh, hur såg du den matchen? Nej, jag såg faktiskt inte den matchen utan eh, jag läste lite efterhand. Och det är en stark seger att ta ett ganska pressat läge mot ett, ett hemmastarkt Burnley. Så eh, det blev lite, lite lugnare och ro nu. Någon vecka till i alla fall. Eh, och det var kul för vår, vår svenska stjärna i laget att han fick spela. Och Victor Gisselinde gjorde att hålla en nolla också. Jag behövde nog han. Ja, det har varit en li- lite tuff vecka med tanke på att han slängdes in i Spurs-matchen där i andra halvleken eh, på ett rätt så otrevligt sätt. Verkligen. Och jag, 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 den matchen så är ju... Eh, för övrigt tycker jag Manchester United gör en ganska bra första halvlek utan att, att få utdelning. Men sen kör ju Tottenham över eh, United andra halvlek. Och eh, jag, tyckte, jag tyckte personligen synd om det när Lindelöf kom in i, i hetluften och... Eh, presterat som han gjorde i några situationer som höll på att kosta ordentligt alltså baklänges mål men klarar sig men nej, det, det, det tar nog även på sådana spelare mentalt när det händer sådana saker Ett lag som definitivt inte har imponerat det är ju West Ham de har ju haft riktigt tufft vi kan ju bara säga Liverpool 4-0 första omgången sen förlorar man mot Bournemouth med 2-1 sen förlorar man mot Arsenal med 3-1 Sen förlorar man mot nykomliga Wolverhampton med 1-0 i slutminuterna. Det är ju extremt tragiskt. Ja, det är en klubb som, som gör ofta mycket bra saker som jag gillar att följa. Framförallt har de en, en ganska stark akademi på grund av sina fortsatt många, många duktiga spelare. Men eh, att de har börjat säga jäkla dåligt, eh, det är ganska förvånande tycker jag. Mm. Och med tanke på Pellegrini kom in, man har värvat så mycket. Filippa Andersson, Anatovic tidigare, mm. där Wilshire. Som man, jag är så irriterad, jag har någon i mitt fantasy-lag Jag hoppas att han ska göra de där extra poängen När ingen annan har honom Men det har inte, det har inte skett ja, Kanske kommer igång Några matcher in i ligan får man mm. hoppas på Jag gillar ju den spelen också mm. Skytteligan då Bara ska vi skulle kika där efter fyra omgångar Då har vi en viss Sadio Mane på topp Fyra mål, lika många mål som Mitrovic Från Fulham Överraskad Bané är ju ett monster där framme så vill jag egentligen inte för honom. Men däremot att vi har Mitrovic som två, det är klart det är lite överraskande. Mm. Och sen har vi Sergio Aguero, Richard Leeson, Pedro, Lukaku, Lucas Maura, Roberto Pereira, Glenn Murray på tre mål var allihopa. Det är, det är också lite blandad skara som man inte hade tippat på. Speciellt Lucas Maura som kom till Spurs i vintras. Fick inte så mycket spel på grund av att det sades att han skulle komma in i spel. Och nu bara glänser han under sånt frånvaro. Ja, jag har sett honom så mycket tidigare. Och sen nu när jag sett honom i början av, av ligan i, i England. Så bara, vilken råkvalitet alltså. Det, ja, och passar väldigt bra in i det spelet som, som Pochettino och Tottenham spelar. Och det roliga är att han är ju bara 26 fast. Mm. Han är den här unga talangen som jag tänkte skulle komma. PSG lyckades inte riktigt, fick inte chansen på samma sätt. Och nu kanske det sker i Spurs. Men det är riktigt kul tycker jag. 
Och härnäst då, det är ju först landslagsuppehåll. Men sen har vi bland annat sköna matcher som Tottenham, Liverpool. Det ska bli riktigt intressant att se Newcastle, Arsenal, City, Fulham, Chelsea, Cardiff. Även Watford United då, uppe i toppen där. Hur, hur känns det som United-supporter? Ja, det är jobbigt. <laughs> Möta Watford i det läget som de befinner sig i. Och så där. Men jag kan mejsla fram en, en, en tight alltså match och, och hålla en nolla igen och gräva fram något mål framåt. Så, men visst, det är en, en tuff match. Lite tråkigt för vårt folk med tanke på att de vann nu mot Spurs eh, att det blir landslagsuppehåll. Alltså det här momentumet, jag vet inte hur mycket, man, man snackar ju ofta om det men hur mycket det spelar roll. Eh, jag kan tänka mig att United som har haft mycket trubbel vann nu och kan ta lite lugnt, landa batterierna, sikta om och kanske ta mer nytta av landslagsuppehållet än vårt folk. Ja men så är det säkert man är oftast det dividerar att är det bra att gå på ledighet när man har vunnit eller förlorat och allt sånt där men just som du är inne på det med Watfords fina form att då vill vi nog bara att matcherna ska komma och komma och komma när de är inne i det där flowet så det är ju klart kan man ju hoppas kanske då som lite United att man sympatiserar svårt ord att de kan få problem då när vi startar om efter landslagsförbollet Ja det är Premier League Hittills inte världens största överraskningar kanske. Det är, man har ju snackat om ett United som är lite halvknackigt under Mourinho. Ett City som egentligen gör det de gör, ska göra. Tappar dock mot Wolves tidigare. Liverpool förväntat att de ska vara där uppe. Det är väl en stor överraskning då, Botford som vi är inne på. Mm. Så får vi se helt enkelt om West Ham kan ta upp sig ur, den här, ur det här träsket. Det borde de göra Man borde tanke. det och hoppas lite på att de kan göra det Ja, det är synd annars tycker jag Om vi går till lite sydligare breddgrader Nämligen La Liga och Spanien Då är det ju Om man tittar på tabellen Inte några större överraskningar Mer av topp två Barcelona och Real Madrid Nio poäng var Dock har vi Atletico Madrid efter tre omgångar På fyra poäng enbart De har tagit en vinst, en oavgjort Och nu senast Flora man med 2-0 om jag inte helt misstar mig mot Celta Vigo. Ja, och om inte jag helt fel ut så har Celta Vigo börjat rätt bra. Ligger precis bakom eh, täten där uppe på eh, tredje plats. Precis, sju poäng med Celta Vigo mm. utan Gudetti. Är det den Gudetti-lösa effekten? <laughs> det verkar som det. <laughs> ja. Men det, det är lite överraskande med tanke på att Atletico Madrid brukar ändå vara det laget som inte släppa in så mycket mål som brukar ta dem, om inte heter tre poängen, tar de krysset men förlorar nu senast mot Celta Vigo med 2-0 rött kort på Savic bland annat ett par gula kort självklart borde ju kosta en av dem mm. det är ett Atletico Madrid som inte ser lika stabilt ut Nej och det är förvånande, precis som du är inne på så har ju Simeones lag alltid varit jäkligt svårslagna och framförallt liksom den defensiva tryggheten att de kanske inte gör jättemycket mål framåt men de löser ändå segrar och kryss när det behöver på grund av sin starka, starka defensiv med det här pressspelet som de har och alla jobbar för varandra. Jag har inte sett dem spela år men det låter som att de, de onekligen har problem inledningsvis i alla fall. Grannen, brodern eller vad man nu ska kalla det, Real Madrid har ju startat pikt som vi var inne på. Två mot Getafe, Girona 4-1 och Leganes 4-1. Inte det tuffaste motståndet. Men någonting som är roligt när man ser är ju att en viss Garrett Bale har gjort mål i samtliga matcher. 
Och det är ju extremt viktigt för Real Madrid med tanke på att Ronaldo är borta. De har inte vävat in någon Galacticos om man nu ska kalla det. De väver in Marianos för detta realprodukten tillbaka från Lyon. Han fick ju nummer sju också. Rätt så galet. Men Bale håller upp de här pelarna. Ja, och... Han är nog personligen ganska nöjd att kanske de allra stuckit så att han kan få kliva in i rampljuset efter ett, en, en tung tid. Eh, och vad han har visat tidigare både hemma i England och i Real Madrid så har han en oerhört hög högsta nivå. Så kanske han som ska bära fram Real Madrid nu i, i Ronaldos frånvaro. Och Benzema, fyra mål på tre matcher också. Eh, hur är du? För det finns ju en splittranskara. Vissa säger att Benzema är överskattad, Real Madrid borde ha en bättre anfallare. Andra säger att Benzema är den perfekta anfallaren för Real Madrid med tanke på hur de har spelat. Han har funkat väldigt bra ihop med Ronaldo tycker de. Och nu när Ronaldo är borta kanske han till och med kan ta nästa steg att han glänser mer. Ja, det, det verkar ju vara en ganska svår personlighet Benzema med tanke på allting som hänt runt omkring honom och Hans, hans frånvaro i landslaget mm. En sån spelare ska ju vara med i landslaget Tycker man oavsett om det är Frankrike Eller vilket landslag det handlar om För sån kvalitet har han tycker jag <hör> Men eh, Det är bara att kolla på resultaten Som, som laget framförallt gjort de senaste åren Vad de har vunnit och vad Benzema har Presterat tillsammans med De här världsstjärnorna runt omkring Så bevisligen är han ju rätt person för Men det, nu ska vi se utan Ronaldo Vad det blir av honom Men som du säger kanske han kan växla upp ännu mer då. Mm. Och det är roligt med tanke på just att den här, ett Real utan Ronaldo och de här, de här självklara diverna, eller div och diva, förstår mig rätt, men jag tycker självklart det finns ju spelare som har ett stort ego i Sergio Ramos, i vinnarskallar där och så, men det är inte den här självklarheten där framåt på samma sätt tycker jag. Och det, det blir lite spännande att se hur de hanterar det hela. Hur Lopetegui med Asensio, Lucas Vazquez och etc. Tar hand om då utmaningen i Champions League också. För att de har ju sagt att de vill, de vill ta fjärde, mm. <laughs> fjärde raka. Det blir ju en väldigt svår uppgift. Det tror jag inte personligen på. Men se hur de hanterar både ligan och Champions League. Ja, exakt. När de har haft sitt spjut där framme Ronaldo som har varit vägen i många tuffa matcher. Vem, vem ska göra det nu? Både hemma i Spanien och ute i Europa. Och jag tror också det blir jättetufft. Mm. Barcelona däremot, de har ju också nio poäng. Var lite roligt nu, de mötte Hueska senast i ligan. Tittar man efter tre minuter gör Hueska mål och tänker man, nej jävlar, det kanske, något galet kanske sker. Men efter 39 minuter stod det 3-1. Och matchen slutade slutligen med 8-2 Ja, Barcelona är ett lite ibland Ja, det känns ju som att de, de har en av och på knappen När de verkligen vill, vill köra så, så vinner de med sådana Kan de vinna med så pass stora siffror För kvaliteten är så pass stor jämfört med ett sånt lag som Hureska som är, Jag tror de är nykomliga också Ehm mm. den, den jämnheten och den spetsen de har Det är ju knappt någon i Europa som har det Verkligen. Eh, roligt också med att en spelare som Dembélé som var skadad väldigt mycket förra säsongen har fått eh, ta till sig mera judemål bland annat nu i matchen. Man har ju också på bänken en Malcolm, man har, kan byta in en Vidal. Alltså det, det känns ju som Barcelona har blivit bredare i truppen också. Mm. Eh, och det ska bli extremt intressant att följa tycker jag eh, med tanke på både Champions League och eh, ligan i sig. 
Ett lag som jag är lite besviken på, eller lite rätt så besviken på med tanke på hur man hypar upp alltihopa, det är ju Valencia. Att de efter tre matcher enbart har tagit två poäng. 1-1 mot Atletico Madrid, det är väl inget att vara ledsen över. Men förlust mot Espanyol och sen nu senast 2-2 mot Levante tycker jag inte är det de ska leva upp till. Nej, en klassisk klubb med, med bra, bra spelare mm. som återigen, eller som har underpresterat ganska rejält. Lite som, som West Ham hemma i England. Kanske. Ja, ja jag är inte lika illa kanske. <laughs> Nej, de har samma tog till poäng i alla fall. Ja. Ja, det blir spännande att följa i La Liga som sagt. Det är en hel del klubbar där. Vi har även Sevilla som har fyra poäng efter tre omgångar. Vi har ett Deportivo Alaves med Gudetti. Gudetti som dock inte har fått spela så mycket Lite oklart vad som för sig går där. Jag har hört rykten om att tränaren inte riktigt, att de inte kommer överens nu plötsligt. Jag vet inte om det stämmer. Han, som jag har förstått, vävades han dock dit som att han ska vara en, en startspelare, nummer 10 och leverera mål. Det skulle vara extremt tråkigt för honom om han återigen kommer till en klubb vart han är reserv eller reservreserv. Han behöver ju den här start. Han, han, han behöver ju spela kontinuerligt Nu är han så pass gammal Men för 92 blir man då 2026 ja. Han måste göra matcher vecka ut och vecka in För att kanske hitta tillbaka till Någon, någon fin målform som man visat Att han har i sig i exempelvis holländska ligan Och då man ska kunna slå sig in I ett landslag nu när det öppnas, öppnas upp Platser i Sverige med Torjven som lägger av och Berg som, som inte blir yngre så han måste få spel till skolan. Det är intressant att följa de kommande månaderna i, i den klubben. Mm, verkligen. Om vi går till Serie A. Där är man kanske inte lika förvånad på hur tabelläget är just nu. Juventus 9 poäng efter tre matcher. Sassolo 7 poäng. Fiorentina 6 poäng. Spal 6 poäng. Napoli 6 poäng. Och sen hittar man inte på fyra, Roma på fyra och Milan på tre och Lazio där nere också på tre. Men om vi går in på Juventus först och främst, de har ju inlett, inte självklart, Kievo första matchen tog man ledningen. Sen kom en underläge 2-1, men Benadeschi avgjorde i sista minuten där så att de tog med sig tre poäng. Det mest anmärkningsvärda är dock tre matcher, 90 minuter varje match, inget mål Ronaldo. Nej, och under hur han känner sig som vill vara bäst på allting och framförallt leda skytte lite och sånt där. Mm. Så han, han är nog det tufft på det, på det personliga planet. Eh, och jag läste någon artikel som jag tror den sa att han har skjutit mest skott på liksom mest skott utan att få in bollen. Eh, men sen kommer det väl bli med klassisk Ronaldo att han får något slags ketchup-effekt av det och hänger tre mm. mål en mark och sen kommer han att fortsätta. Så det är nog bara tidsfrågan innan han eh, smäller in bollar igen. Han är dock lite annorlunda på planen tycker jag. Alltså hans beteende. Det känns inte som att det är, han är besviken när någon annan gör mål. Det finns någon form av yes, bra jobbat, nu kör vi. Alltså lite, lite så. Eller tror du att jag interpreterar lite för mycket in i det hela? Jag vet, jag, jag har inte sett liksom, matcher så de här 3-90-minutsmatcherna som har spelats. Jag vet inte riktigt hur han, hur, hur han uppträder. Jag får så jag kollar någon match framöver framförallt när jag går in i Champions League och ser hur han agerar då. Det lite roliga är ju att hans son spelade sin första match för U9 i helgen. Han, om jag inte helt misstar mig, gjorde fyra baljer direkt. Bättre än fastan man tror. Bättre än fastan. Jag såg en rolig bild när man ser... Han heter ju Cristiano Junior. Det är ju också klockrent. Cristiano Junior står där framför tavlan och sen står Cristiano också där. Och sen pekar Cristiano Junior på tavlan. Så här gör man. 
Får se helt. Han går i sin fars fotspår. Mm. Det verkar det som. Ja, det, det, det är skärmigt det. Det är jävligt kul. En rolig grej tycker jag, eller extra rolig grej nu senaste omgången i Serie A. Det var ju Santoria mot Napoli. Självklart inte roligt för alla Napoli-fans. Men ur ett svenskt perspektiv och för Santoria-fansen är ju att Ekdal spelade 90 minuter, eller inte 90 minuter han spelade, men han bytte sen ut. Men vann i alla fall mot Napoli med hela 3-0. Och det tycker jag är rätt så anmärkningsvärt med tanke på att Napoli har inlett säsong med två segrar. Dock båda två i underläge och sen har de kommit igen. Tycker jag är rätt så roligt att lägga lite extra krut på. Och Fabio Quagarella, ursäkta mitt uttal, gjorde det där supermålet. Såg du det där? Nej, jag har inte sett klacken. Såg du på någon... Att det blev lite hårdt kring det på Twitter Men jag såg inte själv målet så jag får väl söka upp det igen Ja det tycker jag, det är, det är riktigt läckert så. Nej, jo, nu, jo det såg jag visst Det var ju fantastiskt, in i boxen Och sen klack bakom Exakt, hård, 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 hård klack, hopp ja, ja, Det är målet just det ja, det, det är lite likt Quagarella att göra sådana här mm. galna mål um, Sen har vi ju Ur ett svenskt perspektiv Som de flesta vet om Har vi ju Robin Olsen i Roma-målet blev ju dock en tung förlust mot Milan senast. 95 minuter gjorde Iguain en framspelning till Cotrone som kunde placera den bakom Robin Olsen. Men Robin Olsen tog sig ändå ut i Gazzetta della Sport om jag inte helt misstår mig till omgångens elva. Alltså att han ja, presterade trots förlusten på en väldigt hög nivå. Ja, inför säsongen så läste man väl att man spekulerade så att han skulle bänkas i början och inte sett sådär jättebra ut. Men nu är det han som står och blir uttagen i veckans lag så jag tror att han behöver den där starten och komma till en sån gigantisk klubb som det är i form av Roma och få den starten. Det är nog rätt skönt för honom. Och jag var och kollade på landslagsträning igår här på Friends och ser man ju att han... Ja, han ser, han ser bra ut där också, lugn och trygg. Så han har nog tagit ännu större kliv nu bara sedan VM-slutspelet och kommit till en, en ny stor klubb i form av Roma. Där. Det ska bli kul att följa honom. Om vi går bara kort till landslaget då. Hur, hur ser du på det landslaget som Jan Andersson tagit ut? Det är ju lite, lite överraskningar, eller överraskningar. Lite nya namn. Jag tänker på Robin Quaison bland annat. Som jag tycker har varit länge på tapeten att man vill ha med Sam Larsson. Samma sak där. Också en spelare som har varit väldigt populär bland fansen men som inte tagit sig ut. Hur, hur tycker du det här ser ut just nu? I, stor, I det stora hela är det ju i princip exakt samma trupp som, som var med spelare i VM men plus då de här spelarna mm. du, du nämner. Ehm, och, och Ken Sema har kommit in också. Mm. Men eh, jag, jag tror, tycker det är helt rätt att jobba vidare med dem just nu. Ehm, och sen då till 2019 får man väl se vilka spelare som heter och levererar eller har levererat under hösten både i landslag och klubblag. Men det ska bli kul att du har ju bättre koll på Kvarkson än vad jag har med att spela tyska ligan. Men Sam Larsson har jag ganska bra koll på i och med att min bror spelar holländska ligan samtidigt som honom då för, förra säsongen. Eh, och det är ju en, det här liksom en irrationell och kreativ spelare som eh, kanske kan passa in i någon form av skuggforvarsroll eller en ytter som kan gå in i banan och sånt där. Så det skulle bli kul att följa honom de, de närmsta samlingarna i alla fall. Det känns ju som en sån spelare har saknats i det svenska landslaget. En samlar som typen. Att våga utmana sin gubbe, göra sin gubbe, våga ta avslut. Mm. Det är lite, jag vet inte, jämför dem för mycket, men lite light-version kanske av Emil Forsberg. Mm. Att han kan vara den spelaren som, som gör saker som Forsberg gör. Och även Claes eh, som gjorde ett bra, bra, bra VM. Lite en sån typ av spelare som kan passa, passa bra in i Jan Anderssons arbetssätt offensivt. 
Hur ser du på att Granqvist fortfarande förmodligen kommer starta bredvid Lindelöv trots att han har gått från ryska ligan nu till superettan? Alltså, nu vet jag inte hur hög nivå ryska ligan är men den är ju högre än superettan. måste nog förmodligen understrykas. Ja. Hur ser du på den flytten och att man fortfarande har kvar honom då med största sannolikhet i startelvan? Men i och med att han har varit så pass viktig för det svenska landslaget och nyligen har flyttat hem och lämnat det stora proffslivet för ja, toppklubben i Superettan. Visst, det är en gigantisk skillnad antar jag. Men någonstans just nu tycker jag det är rätt för att han, är, han har varit så pass viktig för laget, en så pass viktig ledare i gruppen. Och det märker man bara om man kollar på, t- på en, en träning. Vem är det som låter mest? Vem är det som pushar sina lagkamrater mest? Vem är det som styr laget? Jo, det är gratiskt i princip. Så jag tycker det är helt rätt att kvar honom nu och sen kommer ju Helsingborg upp i allsvenskan med mest sannolikhet. Men han måste ju leverera både i, i superrätten och allsvenskan eventuellt, vilket han kommer att göra tror jag några år till. Men däremot så blir det ju intressant att se hur han hänger med mot de här alltså, vassa landslagen som de möter. Ja, det blir intressant med tanke på att man har inte en Pontus Jansson som många anser är bra nog att kunna gå in i en startelva. Skulle du vilja se den duon Pontus och Lindelöv Ja men det handlar ju upp till vad Jansson levererar i, i klubblaget. Mm. Nu är det nog svårt att trycka sig in på en startplats i Bielsas elit mm. när de har gått så, så jättebra. Jag tror bara att han har gjort några enstaka minuter om jag inte är fel på det. Så han måste ju börja spela och det, det är en jäkligt bra liga i men det är, å andra sidan är ingen högsta liga. Och där spelar han inte än så då tycker jag han är svårt att konkurrera just nu om, om en plats blir Lindelö. Om du fick laborera lite Sveriges startelva nu i kommande matcherna, hur skulle du vilja att Janne testade? Nej, men det bygger vidare på exakt samma backlinje tycker jag som har spelat senaste tiden. Ekdal central tycker jag är ganska given nu när han har börjat spela verksam att han går bra i Italien. Sen är det en plats bredvid där, Sebastian Larsson har kommit hem till Allsvenskan, han levererar förvisso, men där skulle det kunna öppnas upp någonting. Forsberg är skadad, kommer inte spela. Det skulle vara kul att se Sam Larsson från start i en sån position till vänster, kunna gå in i banan. Claesson kan glugga på. Sen öppnas det upp en plats bredvid Marcus Berg antagligen när det väl gäller. Det är frågan är som ska gå in där, om det är krisis till in, vilket jag är lite tveksam till personligen. Och... Quaison som kan flyta lite mer fritt med, alltså med mellanlinjerna som man säger så testa honom när de matcher här. Men sen måste det fram mer spelare som knackar på dörren utifrån som, som kan fightas på riktigt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Alltså, de levererar inte så pass bra ut i Europa svenskarna så att de, de gör det så att, det är lite sådär generationsskift och det vet ju du lite om med, med, med tyska lag, jag ska inte påminna dig för mycket men att det måste fram lite spelare som knackar på dörren tror jag oh ja. Oh ja. jag kan nu till Tysklands lag är det lite kul att eh, man ser lite skiften med tanke på Julian Brandt har tagit nummer 10 Ötzils nummer eh, väldigt, väldigt starkt tecken där redan Goretzka har tagit Gediras nummer 6 det, det, det är härligt tycker jag som du är inne på när, när de här unga spelarna knackar på dörren och förtjänar att ha platsen också eh, speciellt i, i det Tysklandslaget vart det, det finns en hel del att eh, välja mellan som sagt måste understrykas Tyskland har ju ett par miljoner invånare mer än Sverige eh, så, som underlättar det om man säger så precis Ja, det blir spännande. Lite roligt här. Vi gick igenom lite topplagen. Känslotankar allmänt. Taggad. Vilken liga tycker du är intressantast just nu? Men jag, jag har alltid tyckt att den, den engelska ligan är den mest intressanta för egen del. Och då nu när Champions League drar igång, det är väl de jag fokuserar på. Sen är det kul att kunna se en starka match i de större ligorna. Men tyvärr hinner man ju inte med och se allting som man vill. Så man får ju plocka ut... Ja, men precis. Så mest fokus på på England och sen kommer man i Champions League. Kul. Bara understrykas, Bundesliga har ju också spelat. Där har vi ett par svenska som har spelat rätt så regelbundet. Robin Quaison har spelat för Mainz nu. Om de första matcherna från start hela tiden. Kisetilin har hoppat in för Leverkusen som dock har haft en riktigt trög start. Oskar Wendt som vanligt från start för sitt Gladbach. Vi har även Alexander Ischak som missade en straff i den ena matchen men som gjorde nu senast mot Mainz just mot Robin Kwaisans laget. Vad heter Mikael Ischak va? Ja precis, Mikael Ischak. Ja, tror Alexander. Alexander. Ja precis, förlåt. Det är bra att säga det. Alexander Ischak är ju tyvärr... Um, Ja, reserv, reserv. Han har inte spelat någonting för Dortmund. Han är inte ens på bänken. Han har inte tagits ut i Dortmunds seltrupp. Så ja, det ser inte ljust ut för Alexander Isak i Favres Dortmund. Vi får hoppas att det kanske ändrar på sig till våren. Eller att han flyttar eller lånas ut till en... Jag skulle verkligen vilja se honom i Sverige Bundesliga. För det är ju en liga som man har sett passar unga spelare. Vi har ju sett Emil Forsberg, Alexander Isha, nej, Mikael Isak, Baffo och nu också Linus Wahlqvist. Spelar i Dynamo Dresden. Så det är en liga som jag tror är ett bra steg för svenska spel här. Vi har väl, sen är han jätteung, men Sebastian Andersson mm. gör väl väldigt mycket mål för... Het, eh, Union Berlin. Just det. Precis. Så, och det är lite, nu ska vi inte jämföra Alexander Isak med, med Andersson för mycket, men det är lite liksom den typen av forward som mm. jag tycker bägge är som exakt varför inte slänga ner honom där och få igång självförtroendet igen. Exakt. I första ligan, Augustinsson, 
självklart start i Bremen och sen har vi Beimo på högerbacken som tyvärr inte har fått spela någon, någonting och som förmodligen inte kommer spela så mycket i alla fall under hösten med tanke på att eh, han har precis kommit till laget och eh, jag tror la, eh, klubben ser honom som ett framtidsnamn mera Selefa Högervacken, Tjecken, Lessen Glöm alltid bort hur man ska uttala hans namn um, EU 30 plus Och han kommer inte spela Alldeles för mycket till Ändå om han har gjort en fin säsongsinledning Med bland annat mål Men uh, Beimo tror jag definitivt kommer få chansen Kanske i kuppen uh, Men även lite inhopp i framöver det är, det är kul, mycket, mycket tyska i Bundesliga äh, Mycket svenska i Bundesliga Mycket tyska också Ja, men det borde ju vara Men äh, det blir spännande att följa Absolut mm. Men Bayern München går ju som vanligt äh, Trumma på De är nog svårstoppade Även i år Jag tycker det var roligt intervju Mulla gjorde För det var några som En bild intervjuade honom sa ah, Det är lite tråkigt att Dortmund går knackigt och alla, alla storlag går i, i princip knackigt och har tappat poäng och inte gjort hundraprocentigt eh, och då säger Mulla jag är ingen supporter jag är här för att vinna, jag spelar ingen roll jag vill inte göra ligan spännande, jag ska bara vinna alla matcher och det, det, det är skönt att det till bara du snackar en vinnare ja, precis. det är ingen, ingen snack om saken det är, han, skulle, han skulle inte vara ledsen om Bayern vinner ligan med 20 poäng eller någonting sånt ja vi får se, som sagt, landslagsuppehåll Roligt att se, Sverige och Österrike På torsdag kväll, vänskapsmatch Och sen på måndag, Sverige-Turkiet Kanske man kan få med dig Efteråt och höra dina tankar kring Den matchen Definitivt, som sagt, jag planerar att vara på plats Och även, även eventuellt göra någon form av Taktikanalys, och så på träningen Att Sverige eventuellt Kommande matcher ska Gå tillbaka till det här att de bildar en trebackslinje i speluppbyggnaden och trycker fram då Augustinsson och sen kan Fosberg eller vem det nu är som spelar som vänster och gå in i banan så de, som de gjorde i början av Jannes tid. Så det ska vara intressant att se att de, om de går tillbaka dit. Det vore väldigt intressant. Jag, jag har blivit lite, det är lite roligt hur man går i, i alla fall jag personen, hur man går i cykler vad man tycker om för formationer. Jag var en gång i tiden gillade jag den här klassiska eh, diamanten. Mm. Alltså fyrbackslinje, sen en eh, defensiv och sen två yttrar. Alltså mittfältare och sen en offensiv och sen två anfallare. Eh, och sen var det en väldigt lång period vart det var 4-2-3-1-uppställningen som var... Jag kan inte, eller kan inte spela, det är inte så att jag är någon tränare för ett topplag. Men jag tänker på fotbollmanager eller om man spelar FIFA eller någonting liknande. Eller om man spelar med vänner. att Man, man vill alltid ha två sittande i mittfältet. För jag tycker... Jag, jag känner mig lite naken annars. Alltså jag tycker det känns konstigt om man inte har det. För man vill ha spelövertaget där. Men nu, trebackslinje. En 3-5-2. Det kittlar extremt mycket hos mig tycker jag. Det tycker jag är extremt roligt att se på. Också kombinationen hur man kan dominera en match med tre mittbackar. Hur man kan rulla runt fram och tillbaka utan att göra några större risker och sånt. Och just det spelsystemet med treback eller femback, om vi bara kollar på olika här i Sverige, det laget som leder AIK har ju lyckats fantastiskt bra med, med liksom den stabiliteten med tre eller fem backar men också kunna ha ett mittfält som kan kliva framåt och sen två forward som jobbar tillsammans och jag är ju lik- likadant som det egentligen, jag 
jag ändrar lite formation vad jag gillar också. Och det är ju någonting som tränare eftersträvar ofta att kunna ha en taktisk flexibilitet. Vi har pratat om det innan. Kunna ändra spelsystem under makt från en fembackslinje till en fyrbackslinje och så vidare. Och det ser vi mer och mer av både på landslagsfotbollen och i klubblagsfotbollen. Vilket jag tycker är kul. Ja, verkligen. Och jag tror det, är, det ger väldigt mycket också till spelarna. Mm. Pep Guardiola är väldigt, väldigt duktig på det. Verkligen, på tal om Pep har du sett All or Nothing? Eller? Nej, jag har inte gjort det Jag måste göra det Ja, det är jäkligt Visst, det är ju en produktion Som lyfter fram City I goda dagar, kanske mallrätt också Men framförallt är det kul som Fotbollsarbetare eller tränare Och om man är intresserad av fotboll och taktik Och sånt där, hur, och ledarskap som Pep mm. jobbar med Om man får följa med i omklassrum När de pratar i viktiga matcher Och hur han prata individuellt, hur man pratar med kollektivet så det är en rekommendation till, till alla fotbollsälskare egentligen ja, fan vad kul. Ja, det finns en tysk film som heter Sommarmärchen eh, Sommarsagan om man nu ska översätta det från VM 2006, Tyskland som följer med dem hela vägen mm-hmm. och den var också lite så här kultfilm nu bland alla tyska fotbollsälskare på grund av att den sommaren ändå var, den betydde så mycket på grund av att det var hemma VM och att man nästan nådde hela vägen till final och vad Klinsman och Jogi Löv lyckades med trots att man inför VN tänkte det kommer gå skit och där såg man också i omklädningsrummet Jogi Löv som är lite mer i taktiken och Klinsman som är den här motivatorn mm. går runt och pushar på ja, det är, man får gå så idag sådana filmer ja, det är häftigt när man får följa med bakom kulisserna och se hur de jobbar på den absolut högsta mm. världsnivån det är jäkligt häftigt mm. ja, riktigt roligt, ja, det ska jag fan kika på det får ni också göra tycker jag men Johan, riktigt roligt att ha med dig här. Tack så mycket. Eh, hoppas få höra din stämma snart igen. Ja, det får vi hoppas på. <laughs> så får ni där hemma sköta om er. Eh, som sagt, följ gärna klacken på sociala medier. Betygsätt klacken gärna på iTunes. Eh, det skulle ja, vara väldigt snällt helt enkelt. <laughs> Hjälpa podden. Kör på nu. Ja, kör på. Sköt om er så hörs vi. Ha in. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. 
No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.